Итак, добро пожаловать, дорогие братья и сестры, на первую встречу, которая открывает новый цикл лекций в Центре Досвящения «Библия и психология». Сегодня мы закладываем основания, сегодня у нас первая встреча, и затем медленно, постепенно мы будем рассматривать огромное, огромное количество тем и знаний, которые существуют, открыты в Священном Писании по всем вопросам души, по всем вопросам психологии, поведения, чувств, эмоций человека. Библия столько много говорит о психологии, и христиане так мало в среднем знают об этом, что иногда приходится просто удивляться тому, как же мы это пропустили, как случилось, что мы этого не знали, и почему мы эти годы и для многих десятилетия жили с таким тяжелым грузом, с нерешенными психологическими внутренними проблемами, в то время как Священное Писание уже давным-давно, будучи вдохновлено Божьей любовью, открыло нам эти неизменные величественные принципы. Поэтому сегодня мы начинаем исследование темы, которая, вне всякого сомнения, имеет непосредственное, прямое отношение к каждому из вас. И мой замысел в отношении этих вечеров заключается в следующем. Некоторые из вас в свое время присутствовали на цикле лекции «Библия и психология», которые мы проводили в церкви на углу 140-й авеню и Мейн-стрит в Белловью. И эта программа была ориентирована главным образом на светских людей, на тех, кто должен был увидеть, что Библия – это здравая, достоверная и основательная книга, которая говорит правду, в том числе и по вопросам психологии. Потому моя цель тогда была не столько помогать решать какие-то конкретные проблемы в жизни и внутреннем мире присутствующих, сколько просто на лекционном уровне показать глубину и основательность и красоту Священного Писания. И потом, конечно, мы говорили и о гневе, и об агрессии, и о беспокойстве, и об общении, и о многих-многих-многих других вопросах. И многие из вас, кто тогда участвовал, говорили о том, что эти встречи помогли очень многое понять и решить ряд внутренних конфликтов. Но степень потенциальная, степень практического применения этих истин в этом цикле будет гораздо больше, потому что у нас нет людей, которых нужно убеждать в истинности Священного Писания. Мы сразу же непосредственно займемся решением этих проблем. И потому задача моя облегчается. И этот курс призван быть очень-очень практическим по своей сути, по своей цели. 
И это непременно произойдет, потому что я видел десятки-десятки раз, как эти библейские принципы работают, облегчая жизнь человека, делая ее более легкой, счастливой, полноценной жизнью с избытком. Я э, настоятельно прошу вас, пожалуйста, приглашайте своих друзей. Пожалуйста, приглашайте представителей, не знаю, разных-разных церквей, с которыми вы знакомы. Эта тема нужна всем, вне зависимости от того, куда человек ходит. И потому, когда вы начнете сами углубляться в этот вопрос и применять эти принципы, я думаю, мотивация приглашать очень сильно у вас увеличится, очень сильно возрастет. Итак, первая тема сегодня – для тех, кто конспектирует название. Когнитивная терапия. Когнитивная. Когнитивная терапия. Это название первой лекции в цикле лекции Библия и психология. Человечество на протяжении своего исторического пути создало по подсказке сатаны, разные религии. И, несмотря на то, что между многими религиями есть очень много схожеств, некоторые очень сильно отличаются. Одна из таких религий, это разновидность язычества, зовется так – каннибализм. Знакомое слово? Каннибалы. Наверное, большинство людей не знает о том, что это именно религия. Это не просто вопрос удовлетворения потребности в пище у человека. Каннибалы убивают людей не потому, что им кушать хочется, хотя это тоже есть составляющая часть этого процесса. Главное, основное в идеологическом отношении – это вера в то, что Богу нужны человеческие жертвы, что богам нужны человеческие жертвы. И как в Ветхом Завете, в Священном Писании, когда приносились Богу, истинному Богу, жертвы животных, и, в частности, одна из них – мирная жертва, Состояло в том, что человек приносил, часть только сжигалась, а остальное, что с этим происходило? Он забирал себе, созывал свою семью, родных, знакомых, друзей, и они эту жертву поедали, как священное действие, как акт служения Богу. Точно по такой же схеме каннибалы созывая своих родных и знакомых и друзей, в благодарности Господу за хороший день, могли часть этого мяса человеческой плоти сжечь на алтаре, а большую часть употребить во славу Божию. И когда рождался новый представитель того или иного народа, которые исповедовали эту религию. Он вырастал в атмосфере, где 
вера в Бога выражалась таким очень ясным и конкретным образом. Он точно знал принцип «вера без дел мертва». И свою любовь к Господу и служение Ему проявлял на деле. Когда нужно было изловить представителя противоположного племени, и наверца, и, и жарить его во славу Божью. И вот всякий раз, когда рождался новый человек, и когда он видел это с самого начала, видел это десятки и сотни раз в своей жизни, его мозг говорил ему о том, что это и есть истина, это и есть правда, так и нужно поступать. И о том, что каннибализм – это изуверство, о том, что это варварство, о том, что это противоречит всем принципам нравственности, и мысль подобная в голову человеку не приходила. Вторая иллюстрация – которую я хочу предложить вам в самом начале исследования нашей темы «Когнитивная терапия». Такова. В одной из распространенных в древности религий человечества, а именно в зороастризме, похоронные обычаи очень сильно отличаются от наших европейских. И имеется в виду Европа уже похристианизированная, как выражаются исследователи. Зороастризм запрещает погребение человеческих трупов. Почему? Потому что нельзя осквернять землю. Зороастризм также запрещает Сожжение человеческих трупов. Почему? Потому что для произведения огня необходимо использовать растения, да, дерево, кустарники и так далее. И соприкосновение с разлагающимся телом – это тоже осквернение природы. Более того, огонь в зороастризме – это нечто священное. И святое приводить соприкосновение с разлагающимся тоже нельзя. Итак, хоронить нельзя в землю, сжигать нельзя, как, например, в некоторых направлениях индуизма. Что же делать с останками вашего отца или матери, или жены, или мужа, любого родственника? Что делать? Зороастризм говорит, нужно Оставлять труп в каком-либо пустынном возвышенном месте на горах для того, чтобы хищные звери и хищные птицы употребили его. И есть специально обученные и посвященные на эту процедуру люди, которые отправляются с трупом высоко в горы и помогают птицам и хищным зверям съесть этот труп. То есть, они расчленяют труп. Расчленяют, они помогают а, раздробить а, суставы, кости, 
и так далее. То есть, медленно, медленно, постепенно они кидают стервятникам части тела умершего близкого или любого другого жителя. И таким образом отправляют человека в круговорот веществ в природе. А теперь вопрос. Как вам чувствуется, когда вы слушаете такие рассказы? Ужас, не правда ли? Ужас. По вашим гримасам я понял, что продолжать таких примеров рассказывать сегодня уже не надо. А их много до нашей земле. Мой вопрос. Когда маленький человечек рождается в семье зарастрицев, и он знает, что хоронить нельзя и сжигать нельзя, а нужно расчленять тело и отдавать на съедение хищным зверям и птицам, скажите, может ли ему в голову прийти идея о том, что это ну как-то не по-человечески, как вот европейцы бы сказали? Нет, нет. Эти два примера подводят нас к сути проблемы. Как работает человеческий мозг? Как работает человеческое сознание? Мы, жители 21 века, и в особенности те, кто вырос на основе нескольких эпох развития интеллектуальной мысли, начиная от эпохи а, в начале чего? Возрождения, эпоха Ренессанса, возрождение наук, искусства и так далее, после средневековьего засилья церкви. Потом очень важная эпоха просвещения, и там человеческие способности еще больше превозносились, и теперь говорили, что человек не только что-то может, он все может. Потом последовала эпоха появления теории эволюции, самозарождения и последующего развития, и нас воспитали на вере в то, в особенности тех, кто прошел через советскую школу обучения, что мозг человека – это безошибочная интеллектуальная машина, которая в состоянии различать, где правда, а где неправда, где факт, а где ложь, где истина, а где заблуждение. Нас воспитывали на том, что логика человеческая, она в состоянии разрешить все вопросы, и научные, и нравственные, и духовные. Нас учили, что если думать, если использовать свой мозг, то мы непременно найдем что? Истину. И вот проблема. Когда мы смотрим на способности человеческого мозга сквозь призму зороастризма, например, как вы думаете, Способности древних зарастрицев 
да и нынешних, теперешних, способности мозга отличаются от ваших? Или нет? Не отличаются. Более того, если мы прослеживаем историю зороастризма, там очень много величайших мыслителей человечества, чего стоит один только Заратустра, основатель этой религии. То есть, проблема там не в том, что у людей что-то с головой не в порядке. У них мозг работает отлично. Проблема в другом. Мозг не предназначен и не был задуман для того, чтобы быть в состоянии найти абсолютную истину. И вот почему. Давайте посмотрим, как работает человеческий мозг. Это может звучать парадоксально, но сегодня и исторический опыт, и исследования непосредственно в области обучения и в области психологии показывают, что человеческий мозг не может отличить правду от лжи. Парадоксальное заявление, я его еще раз повторю, человеческий мозг не может отличить правду от лжи. Человеческий мозг работает по одному очень простому принципу, а именно знакомое-незнакомое. Знакомое-незнакомое. То есть, когда мы встречаем новую идею, и мы ее изучаем, исследуем и оцениваем, то мы единственную, в общем-то, процедуру проделываем. Мы сравниваем. Вписывается ли то, что мы слышим, в то, что мы уже знаем? Вот и все. Есть ли в том, что мы слышим, соответствие тому, что мы уже знаем? И если мы находим соответствие, то есть где-то в нашем мозге есть соответствующая информация, между которой можно установить связь, между нею и той новой, которую мы слышим, тогда мозг говорит, что это есть истина. Это есть истина. Если же мы никогда подобного не слышали, а более того, если у нас уже есть представление о чем-то истинном, как нам кажется, которые отличаются от того нового, что мы видим, слышим и познаем, то мозг какую э, выносит Какую? А? Что он говорит? Какой результат? Какой итог? Какой вывод? Это неправда. Это неправда. То есть, нам иногда кажется, что мы мыслим в категориях истина ложно, правда неправда, а фактически наш мозг только на одно способен сказать Знакомо или незнакомо, соответствует или не соответствует. Вот и все. И знаете, что получается? Когда одно и то же человеку много раз повторяли или он много раз видел, то мозг привыкает к тому, что это и есть что? Истина. Это и есть реальность. Это и есть действительность. В этом, в общем-то, и суть научного метода. Научный метод по своей природе таков. Первый этап – это наблюдение. 
есть ученый наблюдает за явлениями. То есть он видит, воспринимает информацию, и вот вследствие наблюдения он выясняет один очень важный вопрос. Есть ли повторяемость? То есть, есть ли какая-то закономерность? Если это повторяется раз за разом, значит, тогда у нас анализ и синтез этой информации, и потому научный вывод. Если, ну, упрощенно говоря, яблоко всегда падает вниз, значит, стало быть, есть такой закон. То есть, если мозг что-то видит много-много раз, или слышит много-много раз, или чувствует много-много раз, он делает какой вывод? Это истина, это значит реальность. Ну, глаза ж меня не обманывают, я сам видел или сама видела. И потому, когда человек рождается в той или иной среде, и много раз, например, слышит в своей семье, «Ах, какой ты болван!» Слышит это десять раз каждый день, во время каникул реже, во время учебы чаще. Он слышит это двадцать лет своей жизни, пока живет в родительском доме. Как вы думаете, потом этот мозг к себе относится, оставшиеся пятьдесят или шестьдесят, или сколько там получается лет? Как? Вы можете его, ему говорить, «Нет, слушай, ты очень умный человек!» Он говорит, «Да что вы!» Не может быть. Это незнакомо, это что-то новое. Не может быть. Потому что люди, которые меня знали, которые меня воспитали, они меня убедили. То есть, если мозгу что-то очень часто повторять, то мозг с этим соглашается как с абсолютной истиной. И потому всю свою жизнь дальше он уже на основании этой базовой изначальной информации принимает решение, правда, неправда. А фактически, по сути, помните, знакомо или незнакомо. Примеров и иллюстраций, и областей, и сфер, где этот принцип проявляется, огромное, великое множество. Жизни буквально миллионов людей искорежено благодаря тому, что в них закладывали определенную информацию, которая тормозила и не давала им возможности реализовать весь потенциал, который Господь в них вложил. Или, если вы, например, человеку, который верит в безусловные бессмертие души, и который много раз видел, как родители ставили свечку за упокой, чтобы, чтобы ему хорошо или ей хорошо было там, и который сам участвовал в этих обрядах, и который постоянно об этом слышит, и которому бабушка его умершая приходила много раз, и так далее, и так далее. Когда вы ему говорите о том, что Библия учит об условном бессмертии души, когда Библия фактически говорит о том, что только един имеющий бессмертие кто? Бог, а все остальные, да, бессмертны, но на условии взаимоотношений с Богом. Как человек воспринимает эту информацию? Конечно, это ложь, он говорит. Почему? Потому что я знаю, я видел, и можете ли вы сомневаться в том, что он видел? Нет. Он на самом деле видел и разговаривал с этой бабушкой. Или с тем, кто выдавал себя за его бабушку. То есть, мозг работает так. Я вижу, я накапливаю информацию, я систематизирую, и это и есть правда, это и есть истина. 
подобных примеров и в области религии, и в области социологии, и вопрос, который мы сейчас исследуем по субботам в области финансов, подобных примеров огромное количество. И потому сегодня, когда мы начинаем исследование этой темы Библии и психологии, нам в самом начале, в первую очередь, нужно очень четко разобраться с тем, чего мы ожидаем от, от себя, чего мы ожидаем от этого цикла лекций. Можно ли на самом деле каким-то образом а, устранить проблемы внутреннего плана, которые мешают нам жить? И для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам необходимо очень ясно представлять, хотя бы в общих чертах, как же мы устроены, как работает наш мозг. И самое главное, что это значит на практике. Итак, если человек много раз что-то слышал или видел, ему говорили, он воспринимал, то мозг оценивает это как правду. И от этого отталкивается уже на протяжении всей своей жизни. Давайте приведем ряд примеров из Священного Писания. Книга Притчи, 23 глава, 7 стих. Притчи, 23 глава, 7 стих. Притчи, 23, 7. «Потому что каковы мысли в душе его, таков и он». Притчи 23.7. «Потому что каковы мысли в душе его, таков и он». Придем иллюстрацию. Один и тот же ребеночек, двухлетний, трехлетний, четырехлетний и так далее, с одним человеком ведет себя Аки Агнец. Спокойно, без капризов, что скажет, делает тот же самый ребенок с другим человеком, может быть, и старше, и почтеннее, и так далее, ведет себя прямо противоположно. То есть, и нарочно, нарочно пытается выводить даже из себя взрослого. Взрослый, бедный, уже весь взбешен и не знает, что сделать. Он ему и строго говорит, он ему и пряник, и так далее. Ничего не действует. Почему? Ответ прост. Ведь не в ребеночке же проблем, правда? Ребеночек-то один и тот же. Каковы мысли в душе его? Слово «душа» по-гречески как звучит? Психе. Психе. Отсюда слово «психология». Каковы мысли в душе его. Таков и он. То есть, один человек, входя в эту комнату к этому юному жителю земли, чувствует себя спокойно, уверенно, сознанием собственного достоинства и того, что его обязательно нужно уважать. И потому ему не нужно даже тона повышать. Он очень спокойно, ласково, с любовью решает эти проблемы. 
а другой заходит, и в душе у него смятение, раздражение. Он вспоминает, как на работе его сегодня в очередной раз, и как в магазине, и так, и так далее. И вот он весь внутри, как сжатая пружина, которая готова все вокруг поменять, разрушить. Он не уверен, он боится, и таким уже давно был. И это, естественно, проявляется и в манере говорить, и в словах, которые он использует, и во взгляде, и в жестах, и во всем. И это маленькое существо, которое Богом одарено удивительной проницательностью по природе, оно сразу чувствует и говорит, а на этого можно внимания не обращать. Почему? Потому что он в душе таков. Он может даже напустить себя серьезную мину. Он даже может для пущей строгости, не знаю, какой-то инструмент взять для наказания. Все равно бесполезно. Потому что изначально мысли человека, то, как он себя оценивает, то, что у него внутри происходит, оно его определяет. И вот Священное Писание говорит о том, что для того, чтобы поменялся человек, для того, чтобы поменялось отношение к нему окружающих, в первую очередь, что должно поменяться? Мысли должны поменяться. Мозг должен воспринять истину. И он должен услышать эту истину много-много-много раз. По крайней мере, хотя бы столько же, сколько он слышал ложь о себе. И вот только так... Только благодаря изменению мышления и происходит преобразование личности. Посмотрим еще на один пример Священного Писания. Евангелие от Иоанна, 5 глава, стихи с 19 по 21. Иоанна, 5 глава, стихи с 19 по 21. На это Иисус сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от Себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит тоже. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит сам. И покажет ему дела больше сих, так что вы удивитесь. Ибо как отец воскрешает мертвых и оживляет, так и сын оживляет, кого хочет. Еще одно место Священного Писания, которое открывает один из фундаментальных принципов человеческого поведения. Скажите, почему сын что-то делает? потому что он видит. Я еще раз прочитаю. Сын ничего не может творить, если не увидит вначале. Вот очень многие люди, когда слышат о Божьей любви, воспринимают эти слова и это заявление как речь на иностранном языке. Почему? потому что они никогда не видели любовь. 
Они никогда не чувствовали любовь. Они не знают, что такое любовь. В их мозге нет этой информации. И потому, когда вы им говорите «любовь», у них, вы знаете, у американцев есть такое выражение «колокольчик звенит». Когда колокольчик звенит, это значит, что в мозге что-то есть, что откликается. Когда колокольчик не звенит, значит, там в мозге ничего нет, что откликается. Это такая, как говорится, идиома. Так вот, колокольчик не звенит. Почему? Потому что нету ничего в опыте человека в, информа... в... в его информационном, так сказать, измерении, в его сознании, в его памяти. Нету ничего в его мозге, что он знает, что такое любовь. И он не может любить, он не может откликнуться на любовь. Он может любить когда? Когда увидит любовь. Он может сам что-то делать, только когда он испытал нечто. нечто. Ничего невозможно сделать. И я сейчас не говорю о, допустим, там, научных изобретениях, когда человек открывает какие-то для себя и для общества и так далее новые аспекты. Кстати, к этой мысли мы должны вернуться. Я сейчас больше говорю о, о чувствах, о, о человеческих способностях, которые Богом заложены. И более сейчас говорю именно о сфере психологии. Но если мы вернемся к вопросу научных открытий, ведь все открытия всегда строятся на основании предыдущих. Не правда ли? То есть, Невозможно было, например, компьютер сконструировать вот так вот на, на голом месте. Почему? Потому что слишком много еще в мозге не было на эту тему. Но когда уже в каких-то областях появляются знания, медленно, постепенно накапливаемые, затем уже мозг в состоянии синтезировать нечто новое. То есть, есть в любом случае тот же самый принцип – или, как говорил один из известных логиков России, невозможно через, невозможно через неведомое объяснить неведомое. Давайте повторю. Невозможно неизвестное объяснить человеку через неизвестное. Когда мы что-то объясняем, мы должны найти, что человек уже знает на эту тему, и потом проложить мостик между тем, что он знает, и тем новым, и показать, что это то же самое, только чуть-чуть более расширенное и так далее. Это единственный путь работы с мозгом. Потому что, повторюсь, мозг устроен так. Знакомое, незнакомое. Знакомое, незнакомое. Истинное, ложное. Итак, еще одно место Священного Писания, которое говорит о том, что нужно увидеть, чтобы сделать. Необходимо, чтобы в мозге была эта информация. И вот давайте еще одно место прочитаем, а потом нарисуем одну очень важную последовательность. 2 Тимофею, 1 глава, 12 стих. 2 Тимофею, 1 глава, 12 стих. «По сей причине я и страдаю так». Но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал. И уверен, что он силен сохранить залог мой на он и день. Итак, посмотрим на, на последовательность действий в жизни апостола Павла. Во-первых, второе послание Тимофею – это последнее послание, которое он написал. Здесь он пишет, я уже становлюсь жертвою. 
4 глава, 6 стих. «Ибо я уже становлюсь жертвою, 4.6, и время моего отшествия настало». Он знает, что его скоро казнят. Он пишет это из темницы, это его последнее послание. И вот он, смотря в глаза смерти, зная, что его часы сочтены, делает вот это грандиозное заявление. Он говорит, «Я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на он и день». По всей причине я и страдаю так, но не стыжусь. Посмотрим на апостола Павла. Скажите, что является корнем и основой этого его состояния? Какое слово? Какой глагол? Знание. Ибо я знаю, в кого уверовал. Он не просто говорит, я знаю информацию. Он именно знает его. Он не говорит, я знаю о том, в кого уверовал. Я знаю, кого уверовал. То есть, у него есть личное, опытное знание Господа, так? У него есть знание, у него есть опыт. Этот опыт формирует его мышление. После этого знания следующий этап какой? Я знаю, и дальше что? Какое слово? Уверен. Скажите, а уверенность это что такое? Это чувство, не так ли? Это сфера психологии. Это чувство. Уверенность не может быть просто на пустом месте. Невозможно внушить себе уверенность. Она всегда основывается на опыте. Итак, он видит, у него есть опыт, у него есть определенные знания, мышление, дальше чувства, и эти чувства побуждают его к чему? к определенному поведению. Он говорит, еще раз, по сей причине я и что? И страдаю так. Но не стыжусь. И не смущаюсь, и радуюсь. Итак, другой человек уже давным-давно выплакал бы все слезы, которые есть, и которых нет. Другой уже давно бы похоронил себя еще живьем, смотря в глаза смерти наполнился бы и, и стонами, и воплями, и страшная кончина. Апостол Павел знает, что умрет, но это его не смущает. То есть в этих обстоятельствах, в этой сырой темнице, кстати, сегодня известно, где это было, это далеко не самые лучшие условия содержания заключенных, он в состоянии реагировать именно так. Почему? Потому что он видел, он знает, в его сознании существует определенный образ мышления, это вызывает чувство уверенности, а когда человек уверен, когда у него есть чувство, он делает соответствующие действия. Из чувств проистекает наше Поведение. Вот мой вопрос к вам. Бывало ли у вас такое, что вы знаете, что это надо сделать, но не делаете? Что за вопрос? Естественно, конечно, да? А потом вдруг то же самое действие вы делаете с большим энтузиазмом. Почему? Чувства. Чувства появились. То есть, 
Когда у человека есть соответствующие чувства, они побуждают его к определенному поведению. Но чувства сами по себе не приходят. Чувства основаны на каком-то опыте. Чувства проистекают из образа мышления человека. Потому вот наша цепочка. Видеть, мыслить, чувствовать и, последний этап, вести себя соответствующим образом. Итак, каннибалы, о которых мы говорили в самом начале, видят, запоминают, мыслят, чувствуют и поедают. Все очень просто. Зарастрицы видят, запоминают, чувствуют и разрезают на части и скамливают трупы своих близких животным и птицам диким. Вот механизм. Единственный способ вызвать в человеке новые чувства и, соответственно, изменить поведение, и внутреннюю реакцию и а, изменить поведенческую модель. Единственный способ – это докопаться до основы. Наша тема, помните, как называется? Когнитивная терапия. Ну, когнитивная означает э, мыслительная, или дословно это терапия мышления. Все возвращается вот в эту исходную позицию, в эту исходную точку, как устроен наш мозг. Потому целью консультанта Целью каждого из нас должно быть, во-первых, исследование теории и законов мышления, чем мы начали заниматься сегодня. Нам нужно понимать, как мозг работает и почему у нас появляются те или иные чувства и поступки. Во-вторых, нам необходимо пройти через процесс осознания дисфункциональных мыслей, то есть неверных, неистинных мыслей, неверных утверждений о себе самом. Нужно выявить эти неверные утверждения и осознать их, и назвать их, что это я о себе неверно думаю. Я на самом деле не такой, как, допустим, мне говорили всю жизнь, а я такой, как Бог говорит, я есим. И третье, Отказ от дисфункциональных мыслей и замена их функциональными, верными, истинными, правдивыми. Итак, первый этап – это знакомство и изучение теории мышления и законов действия сознания. Второй – процесс осознания и поиска дисфункциональных мыслей. И третий – отказ от этих мыслей и замена их функциональными. И вот потому Священное Писание очень много говорит на эту тему. Приведем несколько стихов, и на этом завершим нашу первую встречу. Римлянам 12 глава, послание Римлянам 12 глава, стихи 1 и 2. Римлянам 12 глава, 1 и 2. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. 
и не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Вот это призыв. К чему? К обновлению, к преобразованию ума. Не сообразуйтесь веком сим. В этом веке, в этом мире дьявол уже шесть тысяч лет оставляет свои следы. И он создает идеи и утверждения, которые кажутся истинными, потому что все так говорят, потому что все так думают. Вместо этого, вместо того, чтобы приводить свой мозг и насыщать его вот этой неверной информацией, которая, в свою очередь, будет порождать неверные чувства и неверное поведение, Священное Писание говорит, «Стройте ваше мировоззрение и ваши мысли и образ мышления на воле Божьей, которая благая, угодная и совершенная. Пусть ваши действия, пусть ваше служение будет каким? Разумным. Для разумного служения вашего». Потому вопрос, это, конечно, очень нелегкий и задача очень тяжелая. Каждое свое действие, свою эмоцию, свое отношение ко всему, что вокруг нас окружает, оценивать и задавать вопрос, а почему я так думаю? Есть ли основания так думать? Это правда или неправда? А что Библия говорит на эту тему? Вот тут как раз пригодится исследование Священного Писания. Потому что очень-очень много сфер нашей жизни, даже в среди тех, кто воспитывался в христианских семьях, не построены на библейских принципах и предпосылках. Очень много нужно пересматривать. И потому это означает начать путь размышления, постоянно анализировать. Я вот это сказала или сказала. А почему? С какой стати? Это правда или неправда? Священное Писание дальше пишет Ефесянам 4 глава 8 стих. Ефесянам 4 глава Восьмой стих. Это Филиппийцам, прошу прощения. Филиппийцам, четвертая глава, восьмой стих. Наконец, братья мои, ну, давайте чуть выше, седьмой стих. Мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братья мои, что только, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Итак, Наши мысли, наш образ мышления, наш мозг должен основываться на вот том, что перечислено. Что истина, честно, любезно, доспославно и так далее. Об этом помышляйте. И если это так, то это в свою очередь будет пробуждать у нас соответствующие чувства, эмоции и соответствующие поведения. В Священном Писании это называется так. Покаяние. Покаяние. Кто знает, что такое покаяние, дословно? Да, это греческое слово метаноя. Из двух частей состоит. Мета – это перемена, и 
Ноя — это разум, сознание, мышление. Покаяние. Покаяние — это метаной, это преобразование ума. Это, это изменение отношения. И вы знаете, процесс покаяния для огромного числа людей только-только начался. Вот даже ничего-то, да, пересмотрено, изменено. Но есть огромное количество сфер в нашей жизни, в особенности, что касается сферы психологии, где очень много работы еще нужно произвести. Потому покайтесь, дорогие братья и сестры. Покайтесь. Покайтесь и вот в обычном смысле, в том смысле, как в русском языке используется это слово. Покайтесь за то, что вы сами, сами себя лишали радости и счастья и удовольствия в жизни. И Покайтесь в том смысле, что начните процесс пересматривания, пересмотра, исследования, анализа того, что вы думаете о себе, о других, и правда ли это, основано ли это на реальности. Итак, когнитивная терапия – это терапия мышления. Просто ради иллюстрации хочу привести вам результаты исследования некоторых христианских психологов. Один из них Альберт Эллис, который в свое время провел исследование нерациональных убеждений, которые являются частью того, что мы говорим сами себе. И вот эти утверждения, в свою очередь, формируют наши чувства и поведение. Одиннадцать самых распространенных неверных утверждений, которые человек говорит сам себе и на которых строит свою жизнь. Проверьте себя. Итак, первое. Все должны меня любить. Второе. Это ужасно, когда что-то происходит не так, как я хочу. Во всех неприятностях, которые со мной происходят, виноваты обстоятельства и люди, которые находятся вне зоны моего контроля. Я должен расстраиваться из-за любых угроз и концентрировать на них все свое внимание. Лучше избегать проблем, чем сталкиваться с трудностями. Я должен быть совершенно компетентным в любой ситуации. Если что-то однажды повлияло на мою жизнь, то оно будет постоянно влиять на меня. Это очень распространенная ложь. Дальше. Я буду счастлив, если не буду бороться со сложившимися трудностями. Я обязан иметь полный самоконтроль. Я не буду контролировать свои эмоции, и потому не несу за них ответственность. И последний. Из любой ситуации есть соответствующий выход. И если я не найду его, то произойдет катастрофа. Конечно, эти утверждения тоже следует подвергнуть анализу в свете священного писания и так далее. Но я думаю, что большая часть их в действительности отражает ложь, которую мы сами себе говорим. И если потом у нас не получается соответствовать этим лживым постулатам, то, естественно, у нас конфликт в душе, у нас раздражение в душе, у нас чувство угрозы, тревоги, не, 
реализованности в жизни и так далее, и так далее. И отсюда это, естественно, влияет на то, как мы с женой, с мужем, с детьми разговариваем и так далее. И, ну, напоследок, иллюстрация. Когда мы впервые садились за руль автомобиля и учились им управлять, мы не были полностью уверены в том, какую педаль и в какое время нажимать, когда переключать передачу, когда поворачивать голову, что делать вначале, повернуть голову, потом включить знак поворота или наоборот, и так далее, и так далее. После определенного количества тренировок, достаточного повторения информации о том, как водить машину, мозг программирует это для воспроизведения. То, о чем я говорю в самом начале. Как действует мозг. Поэтому те из нас, кто научился водить машину, делают это как? Автоматически. Автоматически. Не думая об этом. Почему? Мозг обладает способностью записывать убеждения и информацию в подсознании. И они остаются там до тех пор, пока мы не начнем сравнивать их с другими убеждениями. Теперь представьте, что вам нужно переехать в Англию жить. Вы вдруг обнаруживаете, что вождение в Англии очень сильно отличается от того, к чему вы привыкли. Теперь вам приходится ехать по левой стороне дороги, там, где в Америке было бы написано что? Wrong way. Не туда. И руль находится где? С правой стороны автомобиля. Но после того, как мы снова и снова повторяем новую информацию, наш мозг в конце концов сдается. И что делает? Перестраивается. Он как бы стирает, но стирает не в полном смысле этого слова, условно, как бы стирает старую и уже подсознательно вводит новую информацию. Такое программирование мозга меняет поведение человека. Эта иллюстрация показывает, что необходимо сделать с нашими неверными постулатами в жизни. То, к чему мы привыкли, стало частью нас. Это на уровне подсознания действует. Мы даже не думаем, мы автоматически реагируем. Для того, чтобы, для того, чтобы поменять поведение, необходимо, чтобы огромное количество раз верный постулат, верная информация была введена в мозг. И тогда мозг начнет воспринимать ее как истинную. И тогда еще следующий этап – он записывает это в подсознание, и мы тогда ведем себя естественно, не раздражаясь, не беспокоясь и так далее, и так далее. Это удивительный дар. Это удивительный дар. Но Господь дает этот дар, рассказывая о том, каков путь его получения. Скажите, как узнать, где найти правду? Как узнать это... Правильный постулат, истинный или ложный? Как узнать, где источник объективной, правдивой, абсолютной информации? Иван Глитана, 8 глава, 38 стих, говорит. Иоанна 8, 32. 8, 32 стих, да, 8, 32. «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». 
познайте истину. Истина сделает вас свободными. Если вы зайдете на веб-сайт Центра Духовного Просвещения, вы найдете там такой лозунг. Три слова. Просвещение. Точка. Преобразование. Точка. Свобода. Просвещение. Преобразование. Свобода. Вот это путь, по которому мы пойдем в этих лекциях во время этих вечеров. Послание евреям, 4 глава, 12 стих, говорит, евреям 4:12, ибо Слово Божье, помимо того, что оно есть истина, да, Иисус Христос говорил, Слово Твое есть истина, Евангелие Иоанна, 17 глава, кажется, 17 стих. Сейчас я проверю для тех, кто записывает. Все правильно. Иоанна 17, 17. «Освети их истинную Твоею, Слово Твое истину». Мы будем обращаться к Слову Божию, к Священному Писанию, к Библии. И когда мы будем узнавать информацию у нас, в отличие от учебников по психологии и иных э, трудах, э, или иных трудов, написанных людьми, есть одно удивительное отличие. Евреям 4.12. Ибо Слово Божье, что дальше написано, живо. Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюда острова. Оно проникает до разделения, что дальше, души и духа. Как раз это нам понадобится. До разделения души и духа. Слово «душа» в оригинале «психе» – психология. Составов и мозгов и судит помышления и намерения сердечные. Это не просто информация. Даже если бы это была просто информация, истинная информация, отражающая реальность, и то уже это было бы огромное благословение для нас. Но это не просто слова. Это слово которое какое? Живое. Живое. И потому мы можем очень сильно сократить путь. Нам не нужно столько же раз повторять для себя истинные утверждения, сколько нам повторяли ложные. Потому что то были мертвые слова. Дьяволом придуманные, предложенные. А здесь Божьи. У них намного больше силы, эффект намного больше. Мы можем существенно сократить путь. Потому, вооружившись Библией, вооружившись Словом Божьим, мы, понимая хотя бы на таком общем уровне принципы работы сознания человека, пойдем теперь к конкретным проблемам, с которыми мы живем каждый день и сталкиваемся, вынуждены решать, и будем прилагать к этим ситуациям библейскую истину, истину Слова Божья и то, что сегодня известно об устройстве человеческого организма, естества, нервной системы, мозга и так далее. Поэтому обязательно приходите. Через одну неделю мы будем встречаться. Приводите своих друзей, знакомых. Расширяйте этот круг. Я уверен, что Количество посетителей и участников будет постоянно расти. Это то, что нужно каждому из нас. И главное, у нас есть истина, которая освободит нас 
и она жива и действенна. Аминь. Давайте будем молиться.